0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Profesamos dos atributos cada vez más escasos en nuestro tiempo, pero no por eso menos valiosos, al contrario, más valiosos entre más escasos. La lentitud y la paciencia. Eso que el mundo burgués considera un defecto, nosotros lo consideramos una virtud. Porque paciencia y lentitud son las únicas formas posibles de poder permanecer en torno a algo que decimos amar y poder trabajar con ese algo en aras de fructificar lo que estamos buscando y requiriendo. Ahora, nosotros también nos hemos hecho un propósito, leer a Stanilao Zuleta. Pero hemos entendido que leer no es lo que nuestra cultura promueve. El consumo de una información que pasa por el sujeto sin que éste la digiera y sin que esa información realmente le produzca un efecto transformador. Nosotros queremos que la lectura, esta experiencia de lectura, y por eso nos detenemos y cavamos profundo, que la lectura implique tres consecuencias. Uno, la articulación personal a la escritura, sin ínfulas, sin pretensiones de grandeza. No, la escritura como el territorio en el cual un sujeto puede inscribirse en tanto intérprete de un ejercicio lector. Segundo, que la lectura se vincule directamente a la conquista por parte del sujeto de un pensar propio. Un pensar es propio cuando uno puede demostrar la afirmación que sostiene. Y tercero, que el sujeto lector se haga una palabra genuina. Una palabra es genuina cuando una palabra me identifica y da al otro la imagen auténtica de quién soy yo. Es decir, cuando uno se esfuerza porque su palabra sea auténtica, incluso aunque corra el riesgo de ser malinterpretado por el otro. Pero profesar una palabra para decir, este soy yo, al mismo tiempo poder plantearle al otro ese rasgo de la identidad que es tal como yo veo el mundo o lo expreso, y por eso lo pienso y entonces os lo entrego, y finalmente hacer de ese diálogo consigo mismo que es la escritura, una articulación inextricable con el acto de leer. Pues bien, nosotros nos veníamos planteando que la modernidad, siglo XV, XVI, la modernidad temprana, había permitido el renacimiento, de preguntas fundamentales que se habían formulado los griegos y que habían mal que bien corrido hasta el siglo V de nuestra era cuando el, la caída o el ocaso y la caída del imperio romano la sepultó para darle una larga hegemonía de mil años al cristianismo el cual ahogó literalmente estas preguntas que esas preguntas son en términos personales y sobre una más genérica que sería quién soy, esas preguntas serían qué me es posible, qué puedo saber, qué he de hacer y que se pueden también traducir en términos colectivos como quiénes somos, qué nos es posible como sociedad, qué podemos saber y ¿Qué hemos de hacer? ¿Por qué esas preguntas desaparecieron? Para poder responder esto, antes de seguir para adelante, hemos de echar hacia atrás. Hemos de remontarnos a esa relación de los griegos con la verdad y en general con la vida. Y luego entonces indagar por qué esa relación se quebró y se instauró en su lugar el gran imperio de la dogmática y de la fe que el cristianismo trajo consigo y finalmente qué es lo que propicia el renacer de esas preguntas pero porque esas preguntas no han logrado calar en el conjunto de la sociedad sino que han quedado en pequeñas élites es de eso de lo que debemos seguirnos ocupando en estos próximos días